0: Olá, bom dia, poupadores e poupadoras. Né? A gente vai conversar hoje é, sobre algumas questões que a gente tem sido né, concitado a falar é, acerca da, do pessoal que está chegando agora para seus investimentos. Né? Eu comentarei também aí uma reportagem de capa da revista Veja, que acompanhou esta semana, Fala dos mais de 900 mil novos CPFs que estão chegando na Bolsa e nos mercados de capitais, nos investimentos. E isso demonstra que hoje há uma tendência natural né, das pessoas migrarem né, para a renda variável. Mas eu queria chamar a atenção que algumas questões que eu entendo como importantes. Né? Há dois lados dessa história. Um lado positivo, né, que as pessoas estão começando a conhecer melhor, né? Se, se presume que elas estão mais cuidadosas com relação ao seu futuro, com relação aos seus investimentos. Há é uma área de interesse muito grande sobre esse tema. Isso é muito positivo. As pessoas estão começando a se preocupar com o seu futuro exatamente porque estão conscientes da realidade do que é hoje a Previdência Social no nosso país, né? o conjunto de dificuldades que os idosos hoje enfrentam né, para poder sobreviver. E parte disso faz com que muitos... né? aprendam a olhar para o futuro com um olhar diferenciado, né? de, de previdência, de atenção. E a gente sabe que o mercado de capital no Brasil ainda é muito pouco evoluído. Se eu considerar, por exemplo, que nos Estados Unidos, mais da metade da população investe em bolsas, né? e muitos dos idosos dos Estados Unidos vivem né? exatamente do, do, dos frutos, das rendas, dos dividendos, das ações, e se considerar que o Brasil, apenas 1% da população está na Bolsa, ou seja, hoje nós temos um pouco mais de 2 milhões de CPFs na Bolsa, isso mostra o quanto nós estamos distante há anos-luz né, de países de primeiro mundo que já tratam dessa questão há muito tempo. Até porque nós aqui sempre fomos um país dos rentistas, a nossa taxa de juros era astronomicamente a maior do mundo. Então, a taxa de juros de 15% ao ano, a taxa Selic, fazia com que as pessoas colocassem o dinheiro na renda fixa e esquecessem para o resto da vida. Mas agora os tempos mudaram. Né? Como eu falei, a taxa Selic hoje está no seu menor patamar histórico, né? 2%. E está fazendo com que muitas pessoas migrem né? para outros ativos financeiros, como, por exemplo, renda variável, ações em Bolsa. Então, esse é o lado positivo da questão. Esse é o lado interessante, né? que as pessoas estão olhando para o futuro, estão buscando proteger o seu dinheiro, garantindo a eles uma rentabilidade né? é, para que o crescimento do seu patrimônio lhe dê as condições necessárias de viver uma vida tranquila, né? viver uma, 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 uma terceira idade tranquila e serena. Esse é o ponto que eu considero muito importante. Agora, há um outro lado da história que aí a gente precisa refletir também e que à luz do debate é fundamental. Né? É como essas pessoas estão chegando na renda variável. Como é que essas pessoas estão pegando o seu dinheiro da renda fixa e migrando para a renda variável. Porque nós sabemos, e eu disse aqui várias vezes, que a renda variável ela tem a volatilidade quando eu invisto em ações, em ETFs, em fundos de ações, em fundos de imobiliários, eu preciso aprender a conviver com a volatilidade. E o que é a volatilidade? Diferentemente da renda fixa, que é um crescimento linear, constante, permanente, embora a rentabilidade esteja sofrida, a renda variável não obedece essa ordem. Então você pode de repente ter um crescimento significativo, uma queda, crescimento, queda. Isso a gente chama dos ciclos da bolsa. E muitas vezes as pessoas que chegam para a renda variável não têm antes uma noção exata do que é isso. Por isso que eu sempre digo aqui: quando a gente pensa em investir em renda variável, esse pensamento tem que ser de longo prazo, horizonte de longo prazo. Porque se você pensa em investir em bolsa, para tirar daqui um ano, dois anos, três anos, você pode tirar numa fase em que a bolsa está em alta, mas é possível que você também tire numa fase em que a bolsa está em baixa você vai perder um significativo, é, uma significativa parte do seu suado dinheiro que você colocou. Então, por isso que quando a gente pensa em investimento em renda variável, eu tenho que pensar em horizontes longos, distantes, 10, 15 anos. A não ser que aqueles que estão migrando para a Bolsa venham com aquele sentimento de bombardeio, que é muito comum hoje né, no YouTube e outros mais, né? de Day Trade, né? O cara disse lá, eu sou Day Trade, eu ganhei uma bolada em um dia, em 24 horas, eu fiz uma sacada genial com opções, eu fiz uma sacada genial com mercado futuro. Aí de repente o sujeito que tá lá do outro lado pega a corda e diz, opa, essa aqui é boa. Porque as pessoas gostam muito de encurtar as distâncias. E eu disse para vocês e repito, não há atalho para prosperidade. Atalho ex... Aliás, a prosperidade exige tempo. A construção de patrimônio é essa tripé que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês. A tripé do buy-hold, daquele que compra e pensando numa previdência futura. É tempo? A ação do tempo sobre. O, o patrimônio financeiro que você está investindo, que ele vai garantir a superlativização dos juros compostos. Segundo, aportes mensais constantes, permanentes né? e em bons ativos ativos de valor. Esse é o tripé. Então a, a, o grande problema é essa, é, é essa manada que pode chegar na bolsa achando que vai ganhar dinheiro da noite para o dia. Que vai dar uma de trade e que a partir de agora esse dinheiro vai... não existe essa mágica. As estatísticas estão aí para mostrar, nada que eu tenha contra o day trading, que a grande maioria perde no final, que a grande maioria zera a conta no final. Então, se você quer migrar para a renda variável, não aposte em horizonte imediato, em ganho fácil, em ganho da noite para o dia. E é esse o meu temor dessa galera que está chegando agora na Bolsa. Essa galera chegando atordoada pelo bombardeio das mídias. Se você acompanhar, vai ver. Aparece aí, se você entrar no YouTube, você vai ver que no intervalo de vídeos no YouTube, você vai encontrar muita gente. Olha, eu vou te dizer como é que ganha isso aqui, como é que ganha aquilo, como é que fica rico, como é que é isso. Isso é uma grande bobagem, uma grande idiotia. É possível até que alguém acerte uma loteria. Mas entre milhões, uma você... acerta. A regra geral da bolsa é muito clara. Invista em bons ativos, aporte todos os meses e espere a ação do tempo. Ó, juros compostos, a oitava maravilha do mundo, segundo Albert Einstein. Ele exige a ação do tempo. Por que, é que muitos poupadores perdem sua esperança? Porque na hora que começa a poupar, eles ainda estão, os juros compostos é assim, ele começa a andar muito vagarosamente no início, muito vagarosamente, Aí as pessoas pensam que não vale a pena fazer a poupa, ah, eu botei isso, aquela coisinha pequena, mas ele começa a tomar alcance com a ação do tempo. Depois dos 5, 10 anos ele vai criando, ele vai aumentando, é, é como, eu sempre faço essa comparação, é como a decolagem de avião. Ele vem em linha reta, linear, e depois quando ele começa a decolar, ele toma a dianteira, ele vai subindo aí e vai embora. Por isso que a ação do tempo é fundamental. Então eu queria exatamente que hoje vocês refletissem sobre isso. Há caminhos para a renda variável, há muitos caminhos, mas caminhos que sejam dados em passos curtos. Quem está entrando em bolsa precisa entrar com um percentual pequeno, pequeno do seu patrimônio. Então, se hoje eu tenho 100% em renda fixa, primeiro eu vou ver quais são os ativos de renda fixa que eu estou já apostando, se eles têm qualidade. Se tiver em poupança, você está liquidado. Porque hoje você não consegue nem tirar a inflação. Então, o que, que eu deixo em poupança? Eu deixo reserva de emergência. Eu já falei aqui para vocês. Que é aquela reserva para as horas necessárias, que aí não vai importar rentabilidade, vai importar liquidez, que é a capacidade de tornar aquele ativo dinheiro. Aí você pode colocar na poupança, pode colocar no Tesouro Selic, é mas renda fixa para o futuro, para quem não quer ir para a Bolsa, tem que ser Tesouro e PCA. Eu não conheço outro ativo que seja mais interessante do que PCA mais inflação. Então, veja bem, fora isso, você não vai pegar aqui esse dinheiro todo da renda fixa e migrar para a Bolsa, porque agora onde é a Bolsa? Não, você vai migrando 5%, vai passando para 10%. E à medida que você for entendendo o que, que é, este mundo do mercado de capital, que você for ganhando confiança, que você começa a perceber que você pode analisar uma empresa, vai lá, olha o Beaud, Olha o EBITDA, olha o PL, olha como é que está o lucro da empresa, como é que está a evolução da empresa, a vantagem competitiva da empresa. Isso não custa muito, gente. Isso é uma coisa que você pode conhecer rapidamente desde que você estude sobre o assunto. Para você não cair nessa idiotia que é dica, dica de YouTube, lá sabe qual é o interesse que tem por trás dessa dica, a pilantragem é solta. Então, cuidado! Cuidado, então quando você começar na renda variável, você vai aos poucos com serenidade, com tranquilidade, vai conhecendo, vai vendo como é que a coisa funciona e aí vai ampliando 5, 10, 15, 20, 30 até aquela faixa etária, aliás, até aquela faixa percentual que você entende como razoável, de acordo com o perfil seu de investidor, se é um perfil conservador, se é um perfil moderado ou se é um perfil agressivo. Portanto, muito cuidado nessa questão. Se você seguir esse parâmetro e aí fazer um balanceamento da sua carteira, tendo na preocupação de aplicar uma parte significativa, por exemplo, 60% em renda fixa, 60% Tesouro e IPCA. E os 40% em renda variável, você diversificar em ações boas, mas diversificando os setores, setores bancários, setor de energia, setor de... e diversificando o número de ações por setor, você dilui a possibilidade do risco. Né? Se houver um risco sistêmico, tudo cai, mas tudo vai subir depois. Se houver um risco de setor, como você está... Diversificado em setores, a pancada é muito menor. E se tiver um, 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 um risco individual de uma empresa X que perdeu sua vantagem, que é competitiva e quebrou, aí é uma outra questão, porque você tem outras 10, 12, 14 empresas que vão cobrir esse prejuízo. Então a importância é diversificar e procurar bons ativos. Então muito cuidado com essa galera que está chegando agora. Muito cuidado. Gente, um abraço a todos aqui também no Grupo dos Poupadores e o pessoal do podcast também. A gente... É, é, fica muito feliz em saber que vocês estão acompanhando, isso é importante. Compartilhe isso, né? compartilhe é, esse áudio com seus familiares, para que esse pessoal aprenda de uma forma interessante e ao mesmo tempo se conscientize do risco, que é ficar ouvindo YouTube, muita ideia de riqueza da noite por dia, que isso é uma tremenda bobagem. Um abraço a todos e até o próximo.